0: muy bien.
1: Bem-vindo você uh, well, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você do outro lado, tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça. E nesse episódio a gente vai falar de um clássico. A gente já vem falando de alguns clássicos aí e a gente vai falar de mais um do mestre Steven Spielberg tubarão, cara, de 1975, porém, muita gente já falou desse filme, né, e claro, a gente vai falar mais um pouco dele aqui, porém, é inspirado, digamos assim, no meu amigo Euler Félix, lá do Necronome Conversa, né, do podcast, site, em um artigo que ele escreveu pro CineTop, cara, sobre a relação desse filme, do Tubarão, com o mundo que a gente está vivendo hoje, cara, de pandemia, enfim toda essa situação, então acho que esse ponto de vista é uma coisa bacana também da gente comentar, principalmente nesse momento, né, então é isso, e claro que eu nunca tô sozinho e hoje com um convidado de piso aqui, muito mais que especial, é a primeira vez, espero que não seja a última, né, mas enfim, vamos começar com a prata da casa, e eu sumonei ele depois de muito tempo aqui na minha tábua, ou Ija, cara, esse nome sempre eu me confundo e falo porra desse nome. Que é Tábua ou Ija? Só que na hora não sai, meu irmão. É uma merda. É uma merda. Ele, Emerson Teixeira. Tudo bem, Emerson? Quanto tempo, cara?
2: Tudo bem, cara. faz um tempo que você nem lembra mais meu nome, né? Não. Eu sou, ou seja, eu sou completo desconhecido e você nem consegue falar o Ija, então tá complicado.
1: Tá Mas enfim, complicado. Cara, boa
2: noite. Boa noite a todos aí, participantes. Boa noite ao nosso convidado estou feliz por falar sobre esse filme que é um marco para o cinema norte-americano é em questão técnico é comercial enfim bem 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 legal a gente conversar sobre ele hoje
1: eu ia falar que esse próximo cara que tá aqui era um convidado mas esse cara já estão de casa que ele já entra abre a geladeira pega água abre a dispensa enfim é convidado mas é de casa né? Senhoras e senhores, nosso diretor e roteirista, Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Como é você tá aí, cara? Eu já até coloquei no sofá aqui quando eu entro
0: aqui na Frequência Fantasma, que agora eu já... <risos> já... Eu tô bem, tô vivo mais um
1: dia, mais uma semana. Vamos lá, falar de tubarão, tantão, 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 E com a gente hoje, cara, aí que eu tô falando que é um convidado, que é o verdadeiro Lobo do Mar. Olha aí, ó. <risos> Não querendo fazer a brincadeira, vai já fazendo. Esse cara que eu já acompanho o trabalho há muito tempo. É, e foi uma. É, tá sendo uma honra tê-lo aqui, mais uma vez. É a primeira. Espero que não seja a última. Porque quando eu descobri que esse cara curte terror, eu falei: esse cara tem que ir lá no Frequência Fantasma e dividir as experiências dele com o cinema de terror com os nossos ouvintes. né? Senhoras e senhores, com vocês aqui hoje no Frequência Fantasma Jimmy Londo, rapaz, é o eterno vocalista do Matanz, e hoje com seu projeto foda do Jimmy Rex.
3: Fala rapaziada, tudo bem? Tô aqui querendo saber aí desse filme de terror que a gente vai falar hoje Dessas assombrações aí que tem rondado a cabeça de todo mundo ultimamente, né? A gente não precisa falar de filme de terror não, vamos falar da realidade que já tá aterrorizante, tá bom assim, né?
1: <risos> já chega de filme de terror, né cara? Ah, já não basta o que a gente tem aí. É, enfim, cara, vai ser um papo muito bacana. É, Jimmy, quer falar aí tu, dos teus projetos? O que você que, que está tocando aí? aonde as pessoas podem te achar nessa internet de meu Deus? Fica à vontade aí.
3: Olha, meu amigo, vamos lá. Se tá na internet é verdade, né? Eu agora tenho dois projetos diferentes. Eu tenho o Jimmy Rats, que é esse lance que eu faço junto com o Rats, que é uma banda muito legal do Rio e é um lance que a gente toca muito folk, muito hardcore, bucaneiro, rock de pirata. Eu fico bem amarradão de fazer. Eu também agora tenho o Matanza Ritual, que é uma banda que eu comecei para dar uma... Fazer uma certa homenagem ao legado Matanza. Chamei o pessoal bem legal, Felipe Andreoli, o Ramiro Cartistóforo, Antônio Araújo do Corsos, E a gente ia fazer só uma janelinha de shows, mas essa janelinha ficou atrasada por causa do Coronga, né? E aí nós estamos pensando de tentar fazer mais coisas, o que, que a gente vai fazer. Então são dois projetos diferentes. Isso na área da música, né? Porque se for falar de outras coisas tem uma porrada de coisas sempre acontecendo. Eu gosto de fazer muita coisa. Acho que o lema da casa aqui é pedra que não rola, cria limo. E o que eu não é, quero é acontecer. Então parado eu não fico, não.
1: Boa, gente, boa. não. E você foi muito é, modesto em falar que, são, que tá junto com uma galera legal do Matanza Ritual, né? Porque puta que pariu. Felipe... <risos> Galera legal é a gente aqui, pô. Tá com os caras foda aí, cara. Vai ser muito foda esse projeto aí. Inclusive, eu fui no último show do Matanza aqui no circo, que eu moro aqui no Rio, né? Mora aqui perto da, da, da Lapa também. Cara, que show foda, cara. Que show foda. A minha, a minha namorada é fã pra cacete sua. É fã do Matanza por sua causa. E aí ela ficou doida. Enfim, foi um showsaço.
3: Cara, eu vou te falar. O show do Matanza é uma coisa que eu posso até elogiar, porque quem faz o show é... Não era o vocalista, nem era a banda É o público, né? Todo show, na verdade, é assim A é. banda faz o, o, a trilha sonora Mas quem faz a porrada comer mesmo É a galera que tá assistindo E eu vou te falar, o público do Matheus Era muito radical Mas é, muito pô. radical Porrada comia incessantemente incessantemente. <risos> eles faziam ser Eles faziam ser muito emocionantes assim. Eram shows que a gente fazia eu fazia muito amarradão, por quê? Porque a galera fazia, fazia acontecer.
1: É, foi muito foda, cara, foi muito bom. Esse show, foi esse último show foi muito foda. E aí, antes da gente começar, né, é... falar um pouco das nossas redes sociais, né, então você segue a gente lá no arroba, insta... no arroba Instagram, é ótimo, no arroba Frequência Fantasma lá no Instagram. Inclusive, o nosso último episódio foi uma sugestão do nosso... de uma página que segue a gente, que é o, o... 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 o Sim, tá, me desculpa, quase que não saiu o no nome. É, e, cara, foi muito maneiro, então a galera deixa lá sugestão e a gente já anotou algumas, então segue a gente lá. A gente também tá no Facebook Frequência Fantasma, no Twitter, arroba Fantasma. Não esquecendo de falar da nossa Seita Fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores, né? Com a parte de um realzinho, isso já apoia aí o podcast pra caramba pra gente continuar fazendo, né? Tô vendo que vocês estão muito ativos, vocês estão comentando lá estão comentando no Facebook, que gostaram do podcast, que estão conhecendo o podcast e tal. Muito legal ter gente nova. Então, para que a gente possa continuar com o trabalho, cara, se você puder, lá na Seita Fantasma, você ajuda a gente, né? A gente tá no PicPay, então, além de ajudar a gente, você tem um aplicativo bacana aí. E você também ajuda e entra para o nosso grupo exclusivo, lá onde a gente tem sugestão de ouvinte para próximos episódios, enfim... Vale a pena dar uma conferida. E lembrando também da nossa parceira Darkflix, cara. Que é o streaming brasileiro de terror. Que é apenas com R$ 9,90. Olha, 9,90. O, o Jimmy que é aqui do Rio sabe. Eu sempre falo isso. 9,90. Hoje aqui tu não compra nem um joelho com refresco, rapaz. O negócio, o bagulho é que tá doido.
3: <risos> Olha, lá na Central. Lá na Central. É, que é um lugar que, que tem uma porrada de abusão aqui no Rio de Janeiro. Quem, quem vai sabe. Eles até vendem assim. Tem o salgado de hoje e tem o salgado de ontem.
1: Talvez é ontem você <risos> conseguiu comprar por 9,90. É, tipo isso, cara. Então, por R$ 9,90, tu tem acesso aí a mais de mil filmes de terror. A gente já tá vendo coisa pra caramba lá pra trazer pra cá. Então, vale a pena. Então é isso, galera. Chega de enrolação e vamos para o cast. Então você se vê perdido em alto mar Sem água, sem
4: comida e sem ideia de onde está Sem diesel no motor sem sinalizador, sem chance de ser visto, de ser salvo por
1: quem for. Então, meus amigos, mais uma vez aqui, né, pra falar desse clássico que foi o Tubarão. Lembrando que ele teve sequências, né, que teve dois, o três e quatro... A Vingança, né, <risos> que vale lembrar desse nome aí, é. e cara, só que a gente tá aqui focado no primeiro, lá que foi lançado em 1975, dirigido pelo Steven Spielberg, cara, interessante falar que nas minhas pesquisas aqui, né, que eu tava fazendo, é, eu sou, é assim, eu sou muito fascinado por cinema, né, cara, eu sempre fui, e eu, eu não sabia, cara, que o Tubarão era baseado num livro, cara, inclusive de um dos caras que, que ajudaram a roteirizar o filme, que é do Peter Bentley, Aí eu falei, caraca, maneiro, me deu até vontade de ler o livro. E aí, antes da gente falar de cinema em si e do, e, e do filme, eu acho bacana o Jimmy, que é nosso convidado de honra aqui, falar um pouco aí de como, qual é a relação dele com o cinema de terror, é, como é que você gosta, porque o porquê que você gosta, né? Porque assim, eu lembro que na verdade, Jimmy, eu te chamei, porque Eu sou viciado no Cinelab, né? Eu acho que o Matheus tá aí comigo também, a gente é viciado no Cinelab. E aí eu tava assistindo o, Cine, o Cinelab Aprendiz, né, e aí eu vi que você foi jurado, eu acho, que na segunda temporada, no último episódio. E aí eu falei, cara, tá de sacanagem que o Jimmy curte cinema de terror, porque o foco deles lá é isso, né, fazer o lance dos efeitos práticos e tal. E aí que me deu a ideia de te chamar e tal, pra gente bater esse papo aqui. Mas como é que é a tua relação com cinema de terror, cara? Tu sempre gostou, é uma coisa que tu foi com o tempo gostando...
3: Bom, vamos lá. De mais nada, meus amigos lá do Cinelab, Armando resta o rapaziada, são meus brothers. Toda vez que me chamam para fazer alguma coisa lá, eu vou amarradão. É, eu gosto muito de filme de terror, mas inclusive hoje eu posso até falar um pouco mais sobre cinema como um todo e fazer uma justiça. momento. Hoje a gente perdeu um dos caras mais importantes do cinema, na minha opinião, o maior fazedor de trilha sonora e de música é, de todo o tempo dos westerns, dos bang-bangs, feitos na Espanha, na Itália, e é, autor daquela trilha maravilhosa da trilogia do Clint Eastwood, O Bom, Mal e Feio, por um piados de dólares e por um piado de dólares a mais, que não são exatamente filmes de terror, mas que exploram o suspense e o tempo, né, de uma maneira inacreditável. Pais de muita narrativa, de muita coisa que a gente assistiu, não ia ter Tarantino para ninguém se não fosse esses filmes do Sérgio Leone, músicas do Ennio Morricone. Faleceu hoje, era um Pode cara excepcional, tão excepcional que escreveu o próprio habituário. um obituário lindo, Fiquei emocionado só de, de ler o que ele deixou para ser escrito pelas pessoas sobre ele. Então, se hoje a gente está aqui falando de cinema, impossível não falar do Morricone. Manter isso na cabeça. Falando sobre filme de terror, é, eu, tenho, eu tenho minhas preferências, é óbvio, todo mundo tem, né? Eu não gosto, eu gosto desse terror que tenta fazer a gente tomar susto mais metido a sério. E eu não sou exatamente fã daquele terror é, mais. Na verdade, tem um problema. Tem muito filmes de terror que realmente me dá muito medo. E aí, às vezes eu não tô ouvindo esses filmes. Então tem uma meia dúzia de coisa ali que eu até evito. Mas tem um lance no universo do terror que me deixa fascinado, que é a maneira como o... o tempo é bem trabalhado. E aí isso daí vai me levar para uma porrada dos filmes que são meus preferidos e até a gente vai acabar chegando no Tubarão. Mas sabe quando o Jason corre atrás, não corre atrás de uma pessoa, e a pessoa corre, 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 e aí o Jason sempre chega na, na hora certa, apesar de estar andando devagarzinho, depois de ser ele eletrocutado, é, afogado e queimado com gasolina? Porque esse é o lance do tempo, do timing dos filmes de terror, que o tempo dobra, né? O tempo não é normal, que a gente está acostumado. E esse é o lance que me deixa doido. É, vendo o tubarão mesmo e aqueles pouquíssimos segundos que você já sabe que vai dar merda, mas que dura uma eternidade. Cara, isso é arte, né? A arte é exatamente aquilo é que te tira do seu do, do lugar, né do lugar padrão que você está e te leva para um, um universo totalmente é, é, aleatório e consegue dobrar as regras desse universo. Por isso é que eu sou muito fã do terror, do suspense, porque eles mexem com as coisas que a gente acha que sabe o que são.
1: É, cara, então, e aí tem muito disso. Aí o Matheus também, que é diretor, pode complementar. E o Emerson também, que é professor de cinema. Enfim, cara, tem umas paradas muito mais. Porque eu acho que o terror... Duas coisas que eu admiro muito no terror. Três, três coisas que me fazem gostar muito. E aí, meio que vai meio que na tua linha, Jimmy. Que é a parada da tensão, da construção de tensão. Que eu acho que tem tudo a ver com o tempo. Porque é o tempo dele. É o tempo do filme. E quando o cara te coloca naquele contexto de tudo que tá acontecendo ali, tu compra a ideia. E você justamente compra a ideia de que a mulher está correndo desesperada e o Jason chega na frente dela. Você tá naquele universo, você tá naquele contexto. Isso eu acho muito foda. Outra coisa que me pega muito no terror é, é efeito prático. Então eu acho que é a arte de você é, criar algo... Né? E, e aí eu não falo de CGI Que é uma boa discussão também Já que a gente já tá aqui na pauta pra poder fazer Que é CGI no cinema de terror <risos> Exatamente Que é o lance do efeito prático cara. De, é muito mais visceral e, e ao mesmo tempo que causa horror é, é arte cara. E tudo que é relacionado à arte Eu acho foda também E a parada que eu acho mais maneira aqui Não querendo fazer a, a piadoca aqui É porque o terror é pé na porta E soco na cara Entendeu? Tipo assim, tem vários filmes que, é, é, que eles abordam temas como o terror aborda, só que o terror, meu irmão, por, porque, por exemplo, quando o terror ele tá falando sobre racismo, ele, ele, ele não fala assim, gente, vamos pensar duas vezes, não é, eu sou filho da puta arrombado, isso aqui tá errado, meu irmão, entendeu? Então eu acho que isso é o foda do terror, porque ele escancara situações e faz a gente refletir, então isso é o que eu me amarro. E que conversa muito com o Tubarão. Essa parada né, de, de, do, do tempo, dele construir tensão. De cara, o cara não te mostra nada. E tu fica tenso a porra do filme todo, cara. O filme é da década de 70. Eu assisti antes, ontem. E essa porra, eu fiquei tenso o filme inteiro, cara. Então eu acho sensacional isso no terror.
0: Eu tenho uma citação aqui do próprio Spielberg sobre o Tubarão. Que como você disse que... É, é um filme baseado num livro e o próprio escritor do livro escreveu o roteiro. O Spielberg chegou no, no roteirista, que eu esqueci o nome do escritor do livro, e falou olha, só que eu acho que o final do livro é bem ruim, então eu vou mudar, eu vou explodir o tubarão. Aí o cara falou, pô, mas não é assim que as coisas funcionam, sabe? Aí o Spielberg virou pra ele e falou é, o público tá aqui até o fim do filme na minha mão Eu vou fazer eles acreditarem no que eu quero que eles acreditem Então se eu falar que um gás Vai explodir o tubarão, o gás vai explodir o tubarão E todo mundo vai comprar Porque eles estão na minha mão Então é isso, é você saber criar atmosfera, né E que o Spielberg soube muito bem no tubarão
1: é, o, o, e, o, e o que eu acho maneiro Também é que é, Pra galera que curte o filme, sabe que Cara, esse filme passou por muitos problemas De produção e isso eu acho foda do, 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 do terror também, Matheus que agora né, teve o, o, o curta dele, vai passar lá no Fantaspoa, enfim, vai, vai, vai viajar o mundo aí, é, ganhou prêmio e tal, e sabe que a parada do independente, cara, e de tipo assim, meu irmão, tu tem muito pouco recurso, e tu vai ter que se virar com o que tu tem, entendeu? E eu acho que isso é um pouco tá até da essência do Cinelab, né, que eles trazem isso, e tipo assim, cara, por isso que eu acho o terror mágico entendeu, porque os caras são muito criativos, todos esses diretores que nego baba ovo aí, hoje, os caras conseguem, os caras, grande parte deles vieram do terror, cara, os caras experimentaram muito no terror, o James Gunn, é, o próprio Tarantino, o Sam do Evil Dead, cara, todo mundo experimentou o terror, porque ali, cara, aflora a criatividade, e esse filme, cara, é a prova disso, cara, o cara passou por muitos malucados durante a produção e o filme saiu, cara. E saiu e foi um sucesso, né?
3: Pô, mais do que isso, né? É, eu acho que a coisa mais emblemática do filme disparado o maior, maior legado do Tubarão para a história do cinema foi o fato do vilão não aparecer até o fim, né? E você Com certeza. Aquela, aquela eminência parda, só que você sabe que essa porra não era para ter sido assim, né? O, é. o Tubarão... <risos> O animatrônico lá estava escrotar, estava dando defeito, feio pra cacete. E aí, já depois de filmar, o, o, depois de filmar tudo, eles estavam montando o filme e o editor deu a ideia pro Spielberg e falou, pô, velho, tá muito tosco esse tubarão aqui. E se ele não aparecesse até o fim do filme? E o Spielberg falou, caralho, genial, brilhante, vamos aí. <risos> Ou seja, feio no esquema. Super underground, você vê que a desculpa da estrutura já não existe mais, né, bicho? Qualquer boa ideia, qualquer bom gosto supera qualquer falta de grana. E os caras fizeram um dos filmes mais importantes da história, totalmente, irmão, é se virando na hora. Esse nosso tubarão quebrar também, eu sei que foi uma cagada monstruosa. Os caras perderam coisa pra cacete, perderam tempo pra cacete, eles tinham uma janela de tempo muito pequena pra filmar, Porra, bem ou uma porrada de externa num verão americano, todo mundo sabe que é meio zoado. É... E nos anos 70, no Spielberg, não era ninguém ainda. É... Um filme feito de uma maneira bem amadora.
1: Além disso, e eu acho curioso isso também, Jimmy, porque se a gente parar pra ver o filme anterior do Spielberg, que fez barulho, foi o encurralado, né, cara? O Duel, onde ele também meio que transforma o caminhão, que é, o digamos assim, o vilão, porque na verdade, no Duel... É o cara que ele é perseguido por um maníaco dentro de um caminhão. Só que no filme inteiro, você não vê o cara. Você não vê a pessoa dentro do caminhão. Então o Spielberg, ele filma de uma forma onde ele transforma o caminhão no monstro, cara. Porra, isso é genial, cara. Um o encurralado,
3: um encurralado é foda, meu irmão. Eu vou te falar que é, eu só não posso falar que é dos meus filmes preferidos porque eu me sinto péssimo assistindo. Todos esses <risos> filmes que nada vai dar certo, me deixam maluco. Achei aquela porra é foda, caralho, o cara não consegue ver, porra nenhuma, aquele carro baixinho, aquela estrada abandonada, não passa ninguém, ninguém resolve aquela porra. Quando ele consegue encostar na porra depois de gasolina, depois o cara aparece de novo, puta que pariu. é monstro, realmente é verdade, é, não tem ninguém capaz de, de, de descrever uma narrativa é, angustiante que nem o Spielberg, é verdade.
0: O Spielberg disse que inclusive ele aceitou fazer o tubarão por causa do encurralado. Ele disse que ele era jovem e corajoso na época, né? Ele disse que ele era... Ele não sabe se ele era corajoso ou se ele era idiota, porque, na verdade, qualquer <risos> que saiba um pouquinho de produção olha para o tubarão sabe que é muito difícil de fazer, justamente por causa da água. Aí ele disse que, como ele já tinha feito encurralado, que era um caminhão, que não mostrava direito, ele falou, pô, o tubarão nada mais é com encurralado na água, eu acho que eu consigo fazer esse filme. E foi um dos motivos que ele ter aceitado fazer o tubarão. Por causa do encurralado, que ele pensava que era uma sequência do
1: tubarão encurralado. Cara, isso é muito foda, porque você falou desse, desse lance da água. Se a, se a gente pensar hoje, por exemplo, naquele As Aventuras de Pi, que é um filmão, beleza, e tal. Só que, cara, grande parte daquilo ali foi filmado no, no plano verde, cara, né? Num chroma key. Então o cara metia o barco ali no meio, botava o chroma key atrás, e aí reproduzia um oceano, reproduzia o que ele queria ali. Meu irmão, nessa produção do tubarão, os caras tiveram que ir pro meio do Mafi os caras tiveram que esperar os navios passar, barco passar, tudo passar para poder filmar, e aí conta enjoo da, da tripulação porque nego tinha, tinha gente ali que não a, meio que aguentava ficar né, é, cara é, foi, foi uma merda, Para ele foi uma merda o boneco do tubarão quebrava toda hora Entendeu? Então, tipo assim, tudo isso foi meio que desanimando o cara, mas como o Jimmy falou, ia aparecendo oportunidades em que ele conseguia dar a volta por cima, né? Então, tipo assim, cara, hoje você fazer um filme de monstro onde o monstro não aparece é muito difícil. Vide aí o, o Cloverfield, que eu acho um filme bacana, porém no final caga mostrando a porra do monstro. Não precisa, caraca. Mostra, cara, a sugestão, e é uma, é uma prata que o Emerson fala muito, Cara, a sugestão é o maior terror possível, porque a gente é ser humano, a gente quer ver o que tá acontecendo no escuro, a gente quer entender, só que a gente não tá enxergando, cara, isso dá uma ansiedade do caralho, entendeu? Então eu acho que essa parada da sugestão que o Spielberg criou nesses dois filmes, né, e principalmente no Tubarão que a gente tá falando agora, é, cara, é, é fora do comum, cara. Né? assim, não foi só por conta disso que o filme fez sucesso, que ele é um marco no blockbuster, a gente sabe que por exemplo, por trás né, foi o primeiro filme onde a distribuição, né, o, o processo de, 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 de distribuição nos Estados Unidos foi diferenciado, então a, a, esse filme a cidade que queria é, exibir o filme, ia lá, pagava e pegava o filme e exibia né? antes era um pouco mais, mais burocrático esse processo então isso também ajudou mas o que eu acho que é foda nesse filme é que ele consegue misturar três coisas que são muito populares, que é a tensão, que todo mundo sente, terror, que é o um suspense e tal, e, cara, aventura, que tem todo o lance da caça, ou de o tubarão tá caçando eles, deles estarem caçando o tubarão. Só que ele consegue juntar esses três elementos tão bem que, cara, não é galhofa. Tu não sente galhofado, tu compra a ideia dos caras, né?
2: Cara, eu, eu vou aproveitar aqui esse momento, né, pra... Eu vou pouco falar hoje porque eu acho que eu vou mais aprender nesse nesse cast mas tem algumas coisas relevantes que eu gostaria de deixar aqui nesse começo é, primeiro assim que eu achei extremamente inteligente e eu até em nível pessoal diria lindo até as colocações do, do Jimmy na, na, na introdução e depois falando sobre o filme e ele vai estar também o Henry Morricone né que eu também fiquei extremamente sensível em relação à morte dele e por tudo que deixa, né, por ter feito tão parte da minha vida, da minha infância, mas uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da, da, dessa ligação, dessa conexão que ele levantou aí no começo, que, que esses artistas têm, que o cinema tem, né, ele falou do Ennio Morricone, já ativou o sininho ali da infância, da nostalgia, e acho que tem tudo a ver, inclusive, com o Steven Spielberg, sabe? Os filmes do Steven Spielberg, essa magia que exala é dos filmes dele, é... e parece muito esotérico, né? Muito distante falar magia, mas eu acho que quando relacionado à infância, como é o Steven Spielberg na nossa vida, fica tudo muito claro, fica tudo muito limpo, sabe? Essa, essa conexão que vocês estão abordando aí, que, que a arte cinematográfica possibilita, né? A gente poderia falar inúmeras coisas aqui sobre linguagem, sobre a forma que esconde o filme, sobre as referências que existem aqui é, em relação ao Hitchcock, por exemplo, né? Enfim, existe muitas homenagens o aqui. O vértigo, ao né, cara? Exatamente, o psicose também, né? Sim. Só que, assim, nada seria tão grande se comparado ao valor sentimental que, que é estabelecido justamente pela conexão, entende? Eu, eu vejo muito assim uma, uma identificação, talvez pela mitologia do filme, enfim é, com a relação do Steven Spielberg quando fez Tubarão, ele tinha 26 anos de idade ou 28, se não estou enganado e ele diz que essa foi a, a melhor experiência e a pior experiência da vida dele cara, isso me toca de uma maneira assim, porque, tá, a gente não tá falando só sobre Tubarão, inclusive também, bem lá no começo o Jimmy falou que é falar sobre a realidade, né então eu acho isso extremamente interessante porque quando falo do Steven Spielberg eu não consigo desassociar o esse realizador esse artista dessa conexão entende e muito também está relacionado à minha vida e não sou especialista de filmes de terror é inclusive eu aprendo muito aqui gravando Frequência Fantasma sempre uma 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 oportunidade muito interessante aqui é, conversar com vocês mas o terror em específico ele está assim talvez na história do cinema ele é um dos gêneros que mais possibilita os espectadores nós, né, aqueles que amam o cinema, a compreender o contexto histórico, sabe? Então, assim, por exemplo, esse gênero de, ou esse subgênero de terror com os animais, né, ou a natureza agredindo um homem, que seria um subgênero chamado, e eu não gosto de classificações, mas é um subgênero chamado eco-horror, né, que seria justamente isso, a natureza agredindo o homem, os animais, as plantas, etc. Começa no, no década de 50, inclusive. E eu acho assim, que é muito interessante a forma como a gente pode resgatar mesmo a cultura e o contexto histórico, a realidade, como bem dito aqui, com o cinema. Né? Então esse filme tem muito da contracultura, esse filme tem muito dos jovens, esse filme vai estabelecer, ou enfim, ele vai é, consolidar o que já estava sendo construído no cinema norte-americano e principalmente em questão de comercialização, é a questão do blackbuster, né, cara? Do filme de verão, sabe? Os jovens assistindo filme, e esse terror que você tem medo, e no mesmo tempo você é atraído, sabe? Tudo isso que vocês estão dizendo, na verdade, né? Acho extremamente relevante, e se a gente se distanciar é, do, do cinema como comércio, cinema como entretenimento, a gente chega nessa sensibilidade aí, que também foi provocado justamente pela, pela situação do, do, citação do Ennio Morricone, enfim. Acho bem interessante tudo isso.
1: E até meio que falando mais, é, puxando esse gatilho do Ennio, né, cara? A trilha sonora desse filme, do Tubarão, o próprio Spielberg, que tem até, eu tava dando uma pesquisada pra, pra gente gravar, e algumas entrevistas, né, eu vi em alguns sites gringos dele falando que, cara, ele debochou quando o cara mostrou pra, pra ele <risos> a música, né? Que ele mostrou só o rascunho. E aí o Jimmy, que até, claro, é músico, entende, tal tá? Eu também toco um pouco. É, eu, tava, eu tava pesquisando e, cara, é um mi e um fá. É um mi maior e um fá maior seguido. Então é o tan 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 dan É um mi e um fá, só isso. E aí quando o John Williams mostrou pra ele no, no piano, né? Ele meio que debochou. Ele falou, pô, sério que tu vai botar essa trilha e tal? E aí quando ele começou a editar o filme com a trilha, né? Porque outras pessoas gostaram. Ele não curtiu muito, ficou nessa indecisão. Cara, assim, ele fala hoje que a trilha sonora é meio que 50%, às vezes até mais, do filme, né? Do filme como um todo. E, cara, eu concordo muito com ele. Porque você, primeiro, você não tá vendo o monstro. Né? Tu não tá vendo o monstro, cara. Então, a trilha sonora, ela dá a cadência. Exatamente isso que o Jimmy falou. Por exemplo, no Jason, puxando esse exemplo novamente. Cara, aquela música de tensão, ele tá indo atrás, ele tá andando e a pessoa tá... Correndo desesperado e do nada ele chega Com o tubarão é a mesma coisa Porque a música Dá o ritmo do tubarão Dá o ritmo do monstro Então começa no num... TANANAN você desenha na sua mente ele chegando, é muito bizarro isso, cara, e isso dá toda essa sensação de angústia, de ansiedade, e são só duas fucking notas, cara, <risos> o jeito como isso é, isso é construído, cara, a dinâmica, enfim, tudo isso, não são, claro que no fundo não são só duas notas, a gente tem todo o um negócio por trás da dinâmica e tal, que ele bota na música, enfim, mas cara... Isso é muito bom, cara, e como a música é importante, né, cara? Como a música, assim, bem feita, marca uma, uma obra e, nesse caso, cara, complementa a obra, né?
3: É, isso é um lance muito doido, né? A questão da música, é... para onde ela é capaz de levar a gente? E mais do que isso, o que ela representa depois, né? Até falando, o Morricone de novo, é... tipo metálica, usando o bom maio feio para abrir o Estase do Ouro, né? para abrir show. vivo, você já sabe exatamente quando rola aquela música que você tá sentindo num duelo. É, Sim. Se o cara, quando compôs a música, compôs pensando no tubarão indo atacar a pessoa, se o Morricone é, compôs a música pensando o momento de duelo, se ele compôs e aquilo ali veio depois e isso aconteceu, mas é, deve ter uma porrada de nome aí é, técnico, né? Semiótica emética, é sei lá, mas como uma coisa passa a representar a outra, né? Como automaticamente uma coisa que você ouve já passa a ser uma cena visual que já te leva para um lugar de, de, de comportamento, né, de sentimento, que, meu irmão, que no final das contas Isso. não catariam ali na música original. Isso você falou, o maluco mostrou a música pro o e o riu na cara dele, falou, porra é essa? Só que depois que você junta essa música com aquilo que acontece no filme, né,
1: Aí Exatamente.
3: Vai ganhando, vai ganhando uma rádio emocional cascudérrima, né, velho? Mas não é à toa que o cinema é o que ele é capaz de imprimir, né? Causar, muita coisa pode causar. É, às vezes uma, você pode ver uma coisa muito forte num videozinho, no celular. Você pode sentir na hora nojo, medo, uma porrada de coisa. Mas a maneira como o cinema imprime na sua memória aquele nojo e aquele medo é que é foda. Não sei se tem a ver com a imersão da sala de cinema, mas também, porra, eu, por acaso, me nasci em 76, eu não vi Tubarão no cinema, é, é, óbvio, na época dele, só fui ver muito mais velho, eu vi Tubarão na televisão para caralho, eu não sei por que caralhas o cinema é capaz de, de deixar marcado a, 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 a ferro e fogo na gente, essas sensações... E essas trilhas. É, uma, é um mistério que eu não sei explicar.
1: É, cara, e não é à toa que ele ganhou três Oscars em, em 76, o filme. Ganhou de melhor som, melhor trilha sonora e melhor edição, né? Então, não foi à toa é, o que a gente tá falando aqui. E isso, Jimmy, isso, essa, essa parada é foda que tu falou? Só do... pra fazer a
3: pergunta aqui. O Bernard Shaw não ganha Melhor Ator adjuvante por Tubarão. Isso é um absurdo dos absurdos. É. Eu não sei que ganhou aquele <risos> ano, mas puta que pariu, o que, que é o Bernard Shaw naquele filme? É,
1: é foda, é, 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 é fora do comum. É, se eu não me engano, você tá falando do Quint, né? Que é, o, que é o pescador. Isso. Então, porra, aquele discurso dele, por quê? Isso aqui a gente, a gente precisa falar. Por quê? Aí, tu tá naquela loucura, tu tá achando que o cara é um bronco do cacete que não entende porra nenhuma, que o cara só tá lá pra matar tubarão e o caralho, e quando ele lança aquele discurso dele, e porra, o Spielberg filma aquele ali muito bem, cara meu irmão, você entende o personagem e esse filme é cheio disso, porque se você parar pra ver, são personagens, entre aspas, rasos, só que quando eles começam a mostrar a atitude deles, eles não precisam falar o que estão fazendo, a atitude deles constrói um personagem, e isso é foda, cara isso é muito foda. E aí, quando o Quint manda a porra daquele discurso, meu irmão, para, que não é, não é um discurso, né? É a história que ele conta de é, qual foi a, a, a experiência dele quando ele foi fazer alguma missão lá. Acho que ele foi é, é, transportar a bomba de Hiroshima. Era uma, era uma missão que existe, de fato, né? E eles usaram como é, exemplo.
3: Eles foram entregar a bomba pro, pro Enola Gay jogar e na, era, isso era tão secreta que na volta eles nem existiam na, no, nos registros que alguém mandar socorro quando eles e ele conta uma parada que eu acho foda animal, que eles caem no mar se me engano, ele fala que mil e tal homens caíram no mar sem caras foram resgatados, não sei quantos dias depois, e aí eles falam que eles estavam todos é, seguro, é, eles se seguravam em círculos grandes ou seguravam nas boias e os tubarões vinham comer os caras e o que, que eles faziam? Eles falavam que era para afastar os tubarões mas na verdade eles faziam isso para não eles começavam a berrar e se mexer quando alguém começava a ser atacado eles todos ficavam todos berravam e ficavam batendo braços e pernas e eles falavam que era para afastar os tubarões mas na verdade era para ninguém saber que é que estava sendo comido porque era a coisa mais horrorosa do mundo Imagina você estar num círculo enorme dentro do mar segurando seus coleguinhas pelos braços e um deles começa a ser comido e fica todo mundo olhando pro cara né então, as pessoas estão com tanto medo que todos tinham que. Todos eh, ficavam batendo perna e berrando ao mesmo
4: tempo. Eu estava voltando da ilha de Tinian Leite. Tinha entregue a bomba. A bomba de Hiroshima. 1.100 homens na água. O navio afundou em 12 minutos. Eu só vi o primeiro tubarão depois de meia hora era tigre. Quatro metros. Sabe como se calcula o tamanho quando está na água? Você conta da barbatana até o rabo. O que a gente não sabia... é que a nossa missão era tão secreta... que não enviaram nenhum pedido de socorro. Nem deram foto da gente por uma semana. Assim que o dia raiou, os tubarões chegaram. Então nós formamos pequenos grupos. Como aquelas formações de guerra que você vê naqueles calendários da Batalha de Waterloo. A ideia era... o tubarão vem para o homem mais próximo... e esse homem começa a gritar e a bater na água. Às vezes o tubarão vai embora. Mas às vezes ele não vai. Às vezes ele olha direto para você, bem nos seus olhos. Quer é saber uma coisa do tubarão? O olho dele não tem vida. um olho preto, como o de uma boneca. Quando vem na sua direção, parece que ele não está vivo. Até morder você. Aqueles olhos pretos se mexem, ficam brancos. E aí... Você escuta aquele grito agudo terrível. E o mar fica vermelho. Apesar de todo o barulho e agitação, eles vêm... E cortam você em pedaços.
3: E isso é foda. O jeito que ele conta isso, irmão, não é uma história, né, história cascudérrima e o cara conta isso no filme. Isso. Meu irmão, isso tá escrito no meu DNA. E outra coisa que ele conta também, que ele fala que já no dia que eles foram ser resgatados, vem um colega dele e aí ele cutuca o cara e fala, meu irmão, acorda aí, estão vindo resgatar a gente. Aí ele cutuca, cutuca o maluco assim e o cara dá uma boiada e aí, o tronco boia ao contrário, né? Onde estariam as pernas uhum. pra cima, mas não tinha perna nenhuma, né? O cara era só a metade do tronco pra cima. Mas, irmão, pra você ver como eu falo que essas porras ficam escritas no, no DNA, eu nunca vou esquecer desse povo contando isso. E o cara conta uma porra dessa cascudérrima, sacou? Porra, de uma maneira muito verdadeira. teoricamente a gente não deveria poder contar uma coisa tão cascuda assim com o e ele conta aquilo claramente aqui. na situação. Esse maluco é um ator inacreditável.
1: Tu sabe qual é o pior? Assim, o pior não, o melhor pra mim, né? O que eu acho mais foda é que, na verdade, ele não... Con... Porque assim, se fosse um filme atual, pro... o que, que eles iam fazer? Eles iam fazer um flashback iam botar Memórias. E não, meu irmão, é no Gogó.
0: Já deu até desespero aqui, porque eu já imaginei um filme recém, um remake de Tubarão, os caras botando flashback, isso daí. Puta Nossa senhora, é ofensivo meu. demais. <risos> é. Não, não dá. Assim, vamos combinar,
3: né? Tubarão 2 já é inaceitável. É isso, pessoal. <risos> <risos> dois, né Quando dois é inaceitável, meu irmão Imagina o quatro, né é. Agora imagina o que um Óbvio que vai rolar, as pessoas estão fazendo
1: Remake de tudo que é porra uma, uma outra coisa foda também, cara É que acontece Ele conta isso, isso que eu acho foda também nesse, Nessa história, é que quando ele Conta, meu irmão é, Tipo assim, ele não esforça Ele não força tipo um choro Uma cara de, de desespero, ele conta, meu irmão Como se estivesse contando pro vizinho dele em uma tarde de terça-feira, de boa, isso aconteceu. Você sente que ele tá sentindo aquilo ali, mas ele não transborda isso, é aquele sentimento, né? E isso foi o que você falou, isso pra uma atuação é foda, cara. Porque tu vê que aquele negócio tá preso dentro dele, mas ele não solta, porque ele criou aquela casca, né? Então, porra, toda essa história é muito foda. Eu, eu meio que concordo com o Jimmy que esse cara não ter nem sido, pelo menos, indicado foi uma injustiça do cacete
3: é, mas acho que o, 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 o gênero terror, coitado, ele causa isso, né, isso é uma porrada ah, de sim. ator foda, e que às vezes estava com máscara, às vezes tava matando as pessoas e ninguém pode ganhar, pode ter é matando as pessoas, isso é um absurdo <risos>
4: seus corpos por quem vai
3: partir
1: é, agora falando um pouco do artigo do Euler, né cara que meio que inspirou esse episódio aqui e, e tal pra gente poder conversar até nessa outra perspectiva, é interessante porque o Tubarão né ele só foi aparecer uma hora depois de uma hora e vinte e um minutos de filme, tá levando em consideração que o filme tem duas horas então é tipo assim, olha o quanto que o Steven Spielberg teve que trabalhar todo, toda essa é, sugestão e, e o terror, enfim, porém, se a gente for parar pra perceber, durante todo esse filme, praticamente, né, uma hora e vinte, cara, é, é, é o monstro invisível, né, a ameaça invisível. E aí, esse artigo que eu vou deixar aqui no link do post, vou compartilhar com o pessoal aqui para vocês lerem também. O Euler, ele começa a fazer paralelos, cara, com o que acontece no filme e o que acontece hoje. E aí eu acho interessante, eu vou puxar aqui um, algumas coisas que... É, que eu pensei, enfim, durante o filme, e a gente vai, vai meio que falando aqui. Porque, é, eu não sei se vocês perceberam isso, o início do filme, a, aquela sequência inicial, é muito bonita, cara, a fotografia do pôr do sol é bonita e tal, até o momento que acontece aquela desgraça com a, com a mulher, que por curiosidade ela tava sendo puxada por corrente debaixo d'água, tá? Então ela não sabia quando que ia começar... E aí ela começou a ser puxada e aquele desespero real, porque ela não sabia, ela tomou um susto. Inclusive quase que ela se afogou, eu tava pesquisando aqui, quase que deu uma merda de um processo e o um cacete. Mas foi tensa essa cena, então isso tudo é muito bonito.
0: Pô, eu achava que eu tava fora de forma, mas o cara correndo ali, ele deu uma corridinha, cansou e já desmaiou na beira da praia.
1: <risos> o cara
0: muito ruim.
1: Ah, mas eu cara... acho que tava muito ruim de cachaça, cara.
0: Ah, pode ser, então. Não sei. Porque eu fiquei... Eu, eu, isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, cara, por que esse rapaz tá desmaiando? Será que é cansado essa coisinha? Porra, <risos> tudo bem que eu, cantando, eu já perco o ar, mas... Pelo amor de Deus. Cara, tá demais ali.
1: Culpa só podemos voltar. <risos> é, cara. E aí... o <risos> Começo do filme, cara, ele começa muito bonito, né? E o lugar onde eles estão é muito bonito. E é, e é engraçado a gente pensar nisso, né? E fazer esse paralelo com o que a gente tem hoje, né? Porque, cara, eles estão numa praia, meio que um paraíso, né? Mas ao mesmo tempo, no meio daquele paraíso todo, tem um tubarão, né, cara? Tem a, a ameaça ali. Então hoje, assim, apesar de aqui no Rio de Janeiro tá sendo uma merda, né? Porque, nego, tem muita gente cagando pra porra da quarentena... É, cara, a gente, nesses momentos que a gente para pra pensar e ver quantos lugares tem bonitos que a gente não visitou, que a gente queria visitar e agora que a gente tá preso de, em casa a gente não pode. Então é muito bacana isso. E claro que o, a coisa mais evidente aqui é que ele faz a relação no artigo do mar e da praia sendo as pessoas, né? E, e não as pessoas, mas a cidade onde as pessoas estão. E cara, o mar. É tipo assim, é lá fora O perigo tá lá fora E mesmo assim, as pessoas cagam né? Inclusive naquela cena lá Que ele, que ele fala assim Que precisava fechar a praia por 24 horas o nego fica maluco ah, Como assim fechar a praia por 24 horas? Isso aqui, 24 horas é um ano né? Então isso tudo, cara Se a gente parar para pensar A gente vai falar mais um pouquinho aqui Cara, conversa muito com o que a gente tá passando hoje, né, cara? Dessa indignação das pessoas de, cara, vocês não estão vendo o que tá acontecendo merda ali, pessoas estão morrendo. É, e tem o lance do prefeito, enfim. Isso é muito louco, cara.
0: É só um tubarãozinho, né?
3: <risos> é foda isso mesmo, cara. Na verdade, o filme, no final das contas, acaba sendo uma crítica ao capitalismo monstruosa, né? Porque, foda-se se alguém pode morrer ou não, a gente tem aqui compromissos. Financeiros são muito maiores, os compromissos financeiros, e é exatamente o que a gente está vendo aqui. Por fim das contas, quando, quando o filho do prefeito que envolveu na história, ele se caga todo. A real é que não é novidade nenhuma, né, cara? A real é que tem uma porrada de monstros que persegue a gente há mais tempão o monstro das pessoas escravizadas, o monstro da fome, o monstro da miséria, o monstro da mentira e ele, ele nos persegue constantemente. A gente fica o tempo todo à mercê deles. Esse monstro que está rolando Foda, né? agora do vírus, é só um, só um lance mais óbvio, né? Só mais mais extremo. Mas a verdade é que a gente está exposto a esse tempo todo, né? E tem agora, mais Agora, beleza, o, o prefeito é a gente, né? O prefeito é o nosso presidente, sem dúvida alguma. aquele jeito escroto, mentiroso. deixando o cara de lado, falando meu irmão, você não pode fazer isso comigo. Não é com você, seu babaca. Eu estou <risos> salvar a vida das pessoas. É, é triste para caralho. É exatamente é. que essa. O pior de tudo, obviamente, não é o que a gente está vivendo, né? No sentido da... da do vírus. Eu acho que o vírus é uma coisa horrorosa, uma doença terrível que mata um monte de gente, que a gente não conseguiria proteger todo mundo. É... O vírus, o, o fato de a gente ficar Nessa história toda Esse FUD economicamente existe É uma tragédia, muita gente legal Muita iniciativa legal Muita empresa falindo Isso é uma merda Agora, o que a gente está passando né? Essa crise de, de verdade que a gente ouve agora é mentira É, é invenção É coisa que não, não se explica Porque não precisa explicar Porque a mentira não se explica é, Essa desconfiança absurda Essa falta de, de orientação verdadeira isso daí, meu irmão, vai durar, vai demorar muito, mas muito pra gente se curar. Eu quero saber quem é que vai confiar agora no Ministério da Saúde na próxima situação que a gente tiver.
1: E o pior que vai ter, tá? É essa que é a merda, vai ter, vai ter outras situações, não tem como a gente fugir. E, e essa que é a merda, e o que me assustou mais vendo o filme, cara, é que tem um momento, se vocês lembram, não sei se vocês lembram, que o, o oceanógrafo, acho que é Hooper, no, o nome dele no, no filme, ele chega e fala, cara, mas eu acho que esse não é o tubarão que a gente tá precisando, meu irmão, o cara arruma uma merda, que, como assim não é o tubarão, é isso aí, né, ou seja, aí um abraço pra cloroquina aí, né. Mas enfim, cara, é, é assustador, de nessa porra, meu irmão. De você estar tá relacionando a parada que, que o cara meio que viu em 75 acontecendo hoje em 2020. E aí eu acho que o, o Spielberg deve ter feito isso de propósito. Se você vê o prefeito, ele é muito careta, brega, aquele terninho de âncora escroto dele. Tipo assim, ah, estou pela cidade, o que importa é a cidade. Meu irmão, a porra da garota ficou seia a parte de baixo do corpo, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é uma parada muito louca. E, e, e eu acho que o, o tubarão, ele se atualizou no terror por conta dessa semelhança com a realidade de hoje, cara. Então isso me assustou muito mais do que a porra do tubarão comendo um barco maluco. Falei, caralho, como é que pode, cara? Isso é muito maluco, cara. Eu
0: fiquei muito assustado assistindo o um tubarão. Eu assisti ontem, né? Assisti de novo ontem. E a minha cidade, eu moro numa cidade interior também. E tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu no filme dos órgãos públicos tendo que se reunir com o grupo que controla o comércio da cidade e tentando criar maneiras de, sabe, o pessoal falando não, mas como é que eu deixo o shopping fechado por uma semana? Porque eu vou falir desse jeito, você vê que a gente tem muita grana falando, não, eu não posso fazer isso, porque é igual, igual eles falam no filme uma, um dia para mim é um ano e os órgãos falam, não, mas olha pandemia, o vírus, as pessoas estão morrendo uma cidade interior, não era pra ter tanta gente morrendo, gente infectada assim e as pessoas não, porque a gente precisa continuar a vida normal o prefeito, ele a caracterização de arte dele é incrível, porque é um cara de espetaculoso, é um cara que protagoniza a praça nossa que não é muito diferente do nosso presidente que anda a cavalo no meio de uma pandemia dando tchau, sabe? São figuras políticas que Precisam do apoio do povo através da atração. E eles fazem a atração para conseguir o povo do lado deles. E em situações de perigo como essa, eles tentam esconder as informações e desacreditando na ciência. Isso é outra coisa muito importante do tubarão. O cara é um oceanógrafo, é a pessoa que mais entende de tubarão na cidade. Estava falando, não, fica quieto, quem é você, o que você é tá falando? O que é, que é a ciência? E o cara manja de tubarão, é o cara que manja de tubarão e tá todo mundo calando ele. Então é muito uma na época, como o próprio Jimmy falou, uma crítica ao capitalismo, assim, ferrenha, que acabou atualizando o filme até pra hoje, depois daqui 200 anos, talvez, com certeza ele vai continuar fazendo muito sentido ainda. É, é a parte assustadora do Tubarão, não é o Tubarão, é o quanto a gente lembra da nossa realidade, né? Isso é foda. E esse texto do Euler, ele traça um paralelo muito bom com isso, mostrando cada personagem da vida real e do filme, como eles estão
1: muito ligados. Tem uma cena, inclusive, que o prefeito... Não, primeiro que tem a, o lance, outra coisa também, que, cara... É... Então, isso que é triste, e eu acho isso muito assustador, cara. Muito maior do que um tubarão de 8 metros, sei lá, e não sei quantas to... toneladas. O legista, ele teve que mudar a porra do relatório, porque o prefeito falou... Não, foi uma hélice,
2: foi uma oh. hélice
1: que partiu a mulher no meio... Né? e outra coisa, quando eles, eles, eles reabrem a praia, né, ou seja, reabrem a rua, reabrem as lojas, né, o prefeito chega na porra do ouvido do cara e fala assim, cara, pode ir na água, não tem problema não, pode ir, vai lá.
3: É, é exatamente o que a gente tá passando. E digo mais, né, cara, e a gente vai se movendo que nem um, um burrinho com a senhora pendurada na frente, a gente tem duas opções, né, ou lutar contra o, o absurdo o fingir que nada tá acontecendo Passar o dia inteiro trancado em casa É uma situação muito louca velho. No caso do tubarão, pelo menos dá pra tentar explodir o filho da puta Aqui nem explodir esse filho <risos> da puta A gente corre. <risos>
1: É, cara, pelo menos isso, tá? pelo menos dava pra, pra explodir o cara, o que eu acho legal, pelo menos o que eu acho legal dessa cena toda aí, da, da, da caça do tubarão, que eu achei engraçado, foi, a, foi uma frase que, que me marcou, é, eu posso ser meio idiota por conta disso, mas não tem problema, que é a frase que a mulher, quando, é, quando tá se despedindo, entre aspas, do Brody, que é o, é o delegado lá, né, que é o chefe de polícia, aquele ali eu achei sensacional, que ela fala que ela fala assim, ah, o que que eu falo pras crianças? Aí o cara fala, diz que eu fui pescar, genial quem fez esse <risos> quem fez essa frase, eu falei, o cara foi genial em fazer isso aí mas é isso, cara, eu acho que o Tubarão é um filme que ainda vale muito a pena ser visto, né, eu acho que é um filme que, apesar de ser de 75 tecnicamente ele é muito atual, porque, porra, foi o Steven Spielberg no auge dele e ele ainda ia fazer muita coisa boa. E, infelizmente, né, você assistindo hoje, você consegue ver esses absurdos, cara, que fazem paralelos com a nossa vida, né. E, e foi muito legal o Euler ter percebido isso ter trazido esse artigo, esse filme. E até pra gente discutir aqui, né, e meio que constatar que, cara, que merda, infelizmente isso tá acontecendo é, é, agora, né, em 2020, cara. Então, é, é, é muito bizarro isso. E tem todos os estereótipos: o prefeito que nega a ciência, como a gente falou, o prefeito que não tá nem aí ele quer que a cidade dele funcione porque o que vale é o lucro, enfim, tudo isso. E, e cara, é. é complicado, é complicado o que a gente está vivendo hoje, e aí a gente tem os filmes, e isso que eu acho bacana no cinema, e por isso que cada vez eu me apaixono mais, porque o cinema, assim como uma expressão artística, cara, ele tem que mostrar pra gente, ele tem que fazer a gente refletir, tem um entretenimento, eu acho muito bacana, que tem que ser, e que de fato esse filme também é, mas cara, ele conta muita coisa, ele quer dizer muita coisa, e não é por acaso, Entendeu? Não foi um tropicão que o Steven Spielberg deu e que os realizadores deram e que a, as pessoas entendem assim. Não, isso foi de propósito, né? Então, cara, é, é genial e por isso que esse filme até hoje, e tem que ser, eu concordo que tem que ser aclamado como um dos maiores filmes da história do cinema, cara. Eu acho que Tubarão, ele tem que sim ser aclamado e tem que ser visto, né? Pela essa nova geração aí, se você ainda não viu que tá ouvindo a gente, veja para ontem, porque isso me vale muito a pena.
2: acho interessante de, de se pensar que... essa figura do monstro, né... porque o monstro aqui é um tubarão... só que... claro que ele causa essa ideia de... do adversário, né... do perigo, isso é evidente, mas... diante de tudo isso que a gente está dizendo aqui... É, é interessante essa ironia bem sutil do roteiro... de que o monstro... ele... tudo bem, ele existe, é o tubarão... é o protagonista do filme também enfim é, né ele é, é assim ele está numa estrutura extremamente inteligente de ocultar a sua figura como já foi dito também narrativamente falando mas é a sociedade ou aquilo que julgo uma sociedade digamos assim é, moldada pelo homem né pela, pelos interesses pelo egoísmo pelo ego etc pelo consumismo também que vai dar continuidade a esse monstro né então, assim, eu acho que assim, até existe uma série de filmes que a gente poderia citar aqui que a gente poderia fazer uma analogia com o que nós estamos passando, porque quando a sociedade a, vive, presencia uma coisa que vai mudar realmente a história, que vai quebrar aquilo que nós julgamos ser padrão, sempre existe essa, essa, esse, esse momento de viver na carne viva. Eu acho que nós estamos passando por isso, e passando por esse momento é como se não, não, não fosse mais possível mentir, sabe? Então os, os liberais não conseguem mais mentir e ocultar suas mensagens é, de economia, não conseguem mais suavizar essa, essa dicotomia que se cria entre a economia e vidas. É, então sim, reforça muito, nós estamos num momento onde está muito claro, evidente, de que as vidas não importam quando colocada de lado o consumo, a venda, etc. Isso é muito interessante. Diversos outros filmes falam mais ou menos dessa mensagem. E eu acho muito interessante aqui, no Tubarão, já que a gente está se aprofundando, tentando criar essas, essas mensagens, né resgatar, na verdade, essas mensagens, porque o filme é atemporal, no atual ele é um clássico, mas é a questão do monstro, né porque o monstro ele existe, ele está na água, beleza, só que o que dá continuidade a isso é a sociedade, né? Então, o que de fato é, causa tudo que o filme demonstra, né? O que causa as mortes, de fato? Então, é uma linha muito tênue, né? E acho interessante, é, é exatamente isso, né? São essas artes que são atemporais, né? Mesmo que represente, o Tubarão represente um filme Blackbuster, um filme de verão, que atraiu diversas pessoas para a sala do cinema, ele tem essa mensagem e essa mensagem ela pode ser adequada a diversos contextos históricos e por se tratar de um perigo, né, de uma quebra também da linearidade, nós temos essa identificação e é, é isso mesmo. A gente poderia, aliás, é, compartilho essa visão dessa perspectiva. É, o vírus é um vírus, sabe? Acontece, está diariamente do, ao nosso redor, nosso meio. Nós nem sabemos disso, sabe? É bom até viver na ignorância porque o vírus existe, sabe? É algo biológico, enfim, tá nos rodeando diariamente. Até mais do que a gente imagina. Só que numa situação de sensibilidade extrema, nós percebemos que o, o, não existe mais humanidade, sabe? Tudo está se perdendo. Nós estamos perdendo a nossa humanidade em troca do consumo, em troca do conformismo, em troca do individualismo. Não há outra maneira de se explicar isso. Não há outra maneira, assim, de pelo menos ficar muito puto muito revoltado, sabe, com uma, uma decepção enorme, uma descrença na humanidade, e você vê tudo isso acontecendo e as pessoas não se importando, né? Com a, enfim, seja uma, duas, três, mais mortes, então, enfim, qual vida é relevante, né?
1: E aí, assim, acho que pra galera que já ouve aqui o podcast já sabe, é, eu sou católico, né? É praticante, apesar de falar de capetas, satanás, demônios essas coisas assim e é, cara, é triste ver na religião e aí cada religião, é, cara, eu respeito todas as religiões, enfim é, é meu inclusive eu já participei de outras religiões também, enfim e cara, é, é triste você ver gente gritando na internet eu quero a minha igreja aberta eu quero o meu terreiro aberto eu quero, qualquer... entendeu, tipo assim cara, não é seu, cara sabe, e, e isso que é triste, né, eu puxei aqui pra religião, mas, sei lá, pode ser, a, a, o próprio comércio, enfim, não é seu, cara, é uma, é, é, entendeu, eu, eu, eu concordo com isso que o Emerson falou, e isso tem muito no filme, quando o pessoal fala que precisa fechar a praia por 24 horas, mas como assim vai fechar o nosso lazer, mas porque é nosso, será que não é o seu ponto de vista, tipo assim, cara, as pessoas, não é a questão do vírus ser letal ou não ser letal, não é isso, é triste você ver que as pessoas não ligam pras outras, né, porque falar, não, mas eu sou bem de saúde, eu não vou pegar nada, eu tô de boa, mas você pode transferir, o seu bosta, entendeu, e as pessoas não tão nem aí, sabe, então isso que é triste, entendeu, pra mim a parada, beleza, é um vírus letal, mata pra cacete, e é horrível, mas cara, as pessoas não ligam, isso que é mais triste, isso também é assustador. É, e é um ponto do filme que assusta muito, então, eu, eu, eu falo da religião, né, é porque, cara, é, é onde geralmente as pessoas pregam, entre aspas, né, algumas pessoas e que o certo, o bem é o próximo, né, cara, porra, o cara só falou assim, cara, ama o próximo como se fosse você mesmo, sabe, tipo assim, nego caga pra isso e, foda-se, eu quero uma igreja aberta e é isso, entendeu, que a vida siga, porque eu quero fazer o meu ritual lá e tá tudo certo, então é triste, cara, é muito triste a gente viver numa sociedade e, e ao mesmo tempo onde muita informação, que era o que sempre as pessoas meio que pediram por isso, né, lá na Idade Média, quem tinha informação tinha um poder, né, era o clero, eram os caras sinistrão, então, sei, hoje, cara, todo mundo tem informação e todo mundo, a grande parte, continua nos bostas, Entendeu? E eu me incluo nisso também, porque a gente não sabe lidar com informação, né? Eu então, acho que a gente pode se incluir, porque, cara, é muita coisa, é muita informação e, 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 e é foda, né? E eu acho que o ponto, de novo, principal, o que me deixa mais triste é justamente isso, o que me deixa mais revoltado é que as pessoas não ligam para os próximos, cara. Não ligam para a própria família. Imagina para as pessoas que estão na rua, né? Então, como Aí, é... A...
2: <risos> Sérgio, perdão, tinha interromper, mas daí bate em mim o professor aqui gritando alto que você falou de informação, né? Existe muita informação e muito pouco conhecimento, cara. Boa. Então a gente se perde no meio dessas informações, fake news, etc. E assim, o homem nunca foi tão ignorante, cara. Apesar das facilidades tecnológicas, enfim. Né? Por essa... Enfiado nessa ignorância, nós perdemos o senso de comunidade, né? <risos> Fecha parênteses. É. Pode continuar. Perdão aí, tio.
1: <risos> Não, então... tá certo. Assim. Não, e, e, é, e é bom. Eu só falei isso meio que pra fechar, né, e aí ficou para uma reflexão pra, pra você que tá ouvindo, e aí a gente sempre tenta fazer isso no Frequência, a gente não fala só do filme, né, a gente sempre tenta falar de, de filmes que tragam alguma coisa pra realidade, pra gente discutir aqui, né, antes de encerrar. É, e eu acho isso legal, né, que fica a reflexão aí, né, cara, como que um filme que foi assustador na época, e que fez fila no cinema, que as pessoas ficavam extremamente assustadas em assistir, faz um paralelo hoje com o que a gente tá vivendo. Hoje, exatamente hoje, no filme de 75, ele consegue fazer um paralelo, e, e no filme, na época, as pessoas achavam tão absurdo, e a gente hoje acha normal, entre aspas, né, porque acontece hoje, está acontecendo hoje, principalmente aqui no Brasil, então é, é triste saber que a nossa realidade consegue ser mais assustadora do que o filme, né, onde tem a porra de um tubarão gigante, <risos>
3: O um mar de merda é profundo, meus amigos e, infelizmente, acho que hoje a gente tem que encerrar, não dando uma notícia muito boa não, né é, <risos> chegando a uma conclusão mesmo
0: eu, eu acho que a maior lição que os filmes de terror dão é que todo muita gente sempre vem com aquele discurso nossa, mas o filme de terror é tudo mentira pô, os personagens são é burros você acha que a gente ia fazer aquilo na vida real mesmo? Pois é, não íamos E a gente vai pior na vida real Cara, que fosse, pode crer, Matheus Se fosse o problema do tubarão aqui na praia Meu irmão, tubarão tubarões tinha matado mais gente aqui no Brasil Que não tá incentivando a galera a nadar E não tava tá falando, não, pô Tubarão tubarão existe mesmo Come as pessoa mesmo, mas pode nadar, vamos lá Cara é, é, Isso é muito frustrante Porque nos filmes as pessoas não são burras Elas são mais inteligentes que a realidade
1: Então, meus amigos, é, Para encerrar eu vou pedir para cada um aí indicar um ou dois filmes aí que tenham a ver com Tubarão e aí pode ser Monstro Marinho Tubarão em si aí Dilma, se você quiser fazer uma é, se tiver algum, pode ser pelo até um só mesmo não tem problema não, para indicar aí pro, os ouvintes, fica à vontade tá?
3: Bom, na verdade é, as minhas indicações são todas voltadas pro mar mesmo tudo que eu puder falar para vocês então, né?
1: assistir,
3: ouvir é, tem, aliás por acaso acho que ontem mesmo eu tava falando dos meus livros preferidos de mar tava falando do Lobo do Mar tava falando do, Pô, do Mob Dick tava falando dos filmes da Mirklink eu também gosto muito de música do mar tem um disco maravilhoso do... chamado Private Hearing, do Mark Knopfler que era aquele maluco da Dario Straits que fala exatamente sobre isso Sobre ser marinheiro e rodar o mundo inteiro, é, na verdade, cada vez mais eu vou gostando das artes que vão falando do mar. Deve ser porque eu tô querendo fugir dessa merda toda e ficar bem longe de todo mundo, né? Pode ser. É, muito sintomático.
1: <risos> então, pessoas, vamos indicar aí filmes ou obras que tenham a ver com monstros marinhos aí para os nossos ouvintes, eu começo aqui, antes de encerrar o programa, né, eu começo aqui indicando um filme que é um Guilty Pleasure eu não vou falar que é o melhor filme do mundo mas eu curto cacete esse filme que é Do Fundo do Mar, cara, de 99 Samuel Jackson brilhando, entendeu, marcou as minhas noites de Corujão na Globo, então é um filme que tem tubarão, o tubarão é inteligente tá, inclusive mais inteligente do que as pessoas hoje, então assistam quem não assistiu, e a minha outra indicação também é de filme, cara, e aí é mais recente, eu curti, né, eu não acho que é um homem, e tal, mas aí fica como uma indicação pra quem tiver curiosidade de assistir, que é o The Shallows, o Águas Rasas, cara, de 2016, que conta um pouco a história de uma garota que ela fica presa numa ilhota, no meio d'água, ela surfa, acontece um acidente, ela fica presa exatamente em cima de uma pedra, é isso, a pedra no meio do oceano e a maré tá subindo, e aí, quando ela tenta voltar, ela descobre que tem um tubarão rondando ali. E não é um tubarão gigante, como do filme, é um tubarão normal, mas o diretor consegue construir essa tensão da mesma forma. Então, fica as duas indicações aí. E aí, vocês? Tem indicações de filmes, obras, livros, ah,
3: eu enfim? Acho que tem, eu acho que tem uma coisa importante para falar também sobre cinema, que é o fabuloso tubarão fantasma, né? É aquele tubarão que vive, que vive na água, mas ele é um fantasma de um tubarão. E ele consegue passar por qualquer água. Então, se o cara toma um copo d'água, é, automaticamente depois o tubarão sai de dentro dele comendo o corpo dele. É uma, é uma obra Caraca. de cinema. E eu peço que todos procurem o então, um tubarão fantasma para assistir. Acho que é tubarão fantasma, o tubarão zumbi, é uma porra dessa, mas é um tubarão, é só o um, um, um fantasma do tubarão. E perdido, eu assisto.
1: Boa, boa. Não conhecer, mas já tô atrás aqui. Cara, isso é bom. Emerson, Matheus, manda em brasa aí pra gente encerrar.
2: Claro, vou falar os meus aqui. Eu tinha pensado também no Águas Rasas, que é um filme moderno, né? A linguagem dele tem umas tecnologias, o celular aparece na tela. Achei bem interessante, apesar de que eu não ter gostado do final dele. É... Mas achei interessante a linguagem. Um outro filme recente também que eu gostei, que tá relacionado com água, enfim... E monstro assim é um chamado P é, Predadores Assassinos, é do Ale Alexandre Aja, achei bem interessante. E na pegada dos filmes da década de 50, que eram bem assim sobre monstros radioativos e tal, tem um que eu assisti há bastante tempo, uma ficção científica até hoje, de 55, chamado O Monstro do Mar Revolto, que fala sobre um povo gigante e tal, radioativo. É, assim, bem interessante. Gosto, gostei bastante desse filme aí. E ele tem essa pegada dos anos 50 bem legal, cara. Dirigido pelo Robert Gordon, diretor legal. Aí é bacana. Fica indicação também. Eu
0: ia trazer o Do Fundo do Mar. É isso. O Mas, então, vamos para pro, vamos pro, pra literatura. As obras do Lovecraft, né? Quem mais famoso do que o próprio Cthulhu como monstro do mar? Então Boa. tem o ponto dele, o Dagon, o próprio chamado do Cthulhu. É, também temos nos videogames, os jogos inspirados na obra do Lovecraft, que tem relação com o mar. Tem um de, da década de 90, ou ano, não, é nos 2000, Anos 2000, da produtora ZeniMax que também é o chamado do Cthulhu, The Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, que é um jogo survival horror, que tem a ver com o mar, muito bom. E no cinema para não deixar em branco, saiu esse ano o ano passado o um filme chamado Underwater, com a Kristen Stewart. O final dele não é muito bom, mas eu gosto muito do começo dele da tensão, ele me lembrou muito Alien, ele conseguiu trazer essa, essa atmosfera tensa que a gente falou hoje, do esgarçamento de tempo, e é isso, e ouçam a música do Iron Maiden também, Rhyme of the Ancient Mariner, que fala sobre o cara que matou a Gaivota, sobre a lenda. Também é uma <risos> música sobre mar, pra
1: trazer uma recomendação de cada mídia. E falando em mar, nada melhor do que encerrar o episódio com a música do Jimmy Ratz, Lobo do Mar, né? Por favor, que essa música é foda. Né? <risos> então é isso. Galera, Jimmy, muito obrigado aí pela tua participação, obrigado cara. Obrigado a você mais uma vez, foi a primeira vez Eu espero, espero que não seja a última, que a gente possa conversar mais vezes sobre cinema de terror sobre cinema, enfim é, você Pode será ser sempre bem-vindo todo final do episódio agora a gente vai ter esse bloco de indicações para vocês, ouvintes vocês pediram aí, algumas pessoas pediram então fica aí, indicação de filmes e tudo mais para vocês assistirem, lerem ouvirem durante a semana e durante essa quarentena maluca, então é isso, meus amigos e minhas amigas, até a próxima, valeu